0: Hola, mi nombre es Sara Bernal. Soy alumna en la Escuela de Secundaria Técnica número 64, Bandera Nacional, de Primero G, en Turno Vespertino. El día de hoy les voy a hablar sobre el tercer cazador de microbios que hizo varios descubrimientos como biólogo. Cabe recordar que esta información la he obtenido y resumido del tercer capítulo del libro Cazadores de Microbios, titulado Los microbios son una amenaza, de Paul de Cruyff. El 27 de diciembre de 1822, en Dole, Francia, nace Louis Pasteur, quien a sus nueve años presenció cómo quemaban a una persona con hierro bastante caliente, que tenía rabia, contagiada por un lobo. El niño corría horrorizado de la puerta de la herrería, en donde había muchas personas viendo el terrorífico suceso. Un tiempo después, más personas murieron contagiadas de rabia por el mismo lobo, por lo que nuestro personaje, hijo de un curtidor llamado Jean Joseph Pasteur, se preguntaba por qué la gente se enfermaba y moría por aquella terrible enfermedad. Pregunta que no tenía una respuesta debido a la falta de investigaciones en ese entonces. Se dedicaba a pintar a sus hermanas en el río, aún marcado por el recuerdo del horrible suceso ocurrido en la ferretería, cuando tan solo era un niño, en 1831. La gente creía que los microbios se quedarían en olvido, gracias al comentario del sueco Carlos Linneo, el cual decía que gracias al tamaño de los microbios, descubrimiento de Anton Maldivenhoek era muy complicado estudiarlos y nadie nunca sabría cómo eran en realidad, pero el alemán Christian Gottfried Ehrenberg era el único que se dedicaba a investigar a los pequeños microorganismos en ese entonces. Pasteur estudió un tiempo en el colegio de Arbois, siendo el más joven y queriendo explicar a los demás. También a sus 20 años se dedicó a ayudar en el colegio de Besancón, en Francia. Enviado por su padre, estudió un tiempo en la escuela normal de París. No obstante, después regresó a su lugar natal, es decir, Arbois, porque lo extrañaba. Pero más tarde regresó a París para continuar con sus estudios, los cuales ya no fueron interrumpidos, descuidando un poco su pasatiempo de artista. Impulsado con la idea de que podía ser un buen químico, comienza a hacer investigaciones con frascos llenos de líquidos viscosos y de malos olores dando pequeñas conferencias de lo que observaba y siendo escuchado por un amigo suyo, el cual era un estudiante de filosofía. Mientras tanto, en Francia, Charles Cognard de la Tour se da cuenta de que unos pequeños microbios, es decir, las levaduras, eran las responsables de la elaboración de la cerveza. Esto lo descubrió tras ver de cerca, con ayuda de un microscopio, la espuma de las cubas de una fábrica de cerveza, en 1837. Nuestro cazador de microbios, a sus 26 años, descubre que hay cuatro tipos de ácido tatárico, y no, como, y no dos como se afirmaba. También que algunos compuestos eran muy, muy parecidos a otros, pero no son iguales. Un mes después, se convirtió en profesor en Estrasburgo, Francia. También se une en matrimonio con la hija del decano de la facultad, llamada Marie Laurent, o Marie Pasteur, después de casarse, cuando ella tenía 23 años de edad el 29 de mayo de 1849, en Estrasburgo, Francia. Aún con familia, se dedicaba a investigar cosas impresionantes. Intentaba alterar a los seres vivos con imanes, así como cambiar y alterar la estructura de las plantas. Cuando se encontraba en Lila, en el norte de Francia, unos industriales decidieron hacer un trato con él, en el que Pasteur debía elevar el azúcar de las remolachas. Nuestro personaje daba algunas conferencias en Lila, pero cierto día Monseñor Urbigo fue a pedir la ayuda, pues tenía problemas como deshilador de alcohol. El problema estaba en la fermentación. Cuando fueron a la fábrica a examinar, Pasteur se encontró con unas pequeñas motitas procedentes de la cerveza, sin fermentar. Tras examinar una de ellas, encontró microorganismos, por lo que dedujo que estas eran los que eliminaban las levaduras que fermentaban y por eso había problemas. Tras colocar una de las motas en el agua azucarada, estas no se reprodujeron, por lo que para seguir investigando, las colocó en la levadura, hervida en agua, filtrada y con bicarbonato de cal y bastante azúcar. Tras revisar el líquido más tarde, se encontró con más pequeños organismos, por lo que después de repetir el experimento, dedujo que fácilmente ellos eran los responsables de la mala fermentación. Hizo saber al mundo que esos pequeños animalitos eran los responsables de que el azúcar se transformara en ácido láctico. Por su descubrimiento, fue nombrado administrador y director de estudios en la Escuela Norma Normal de París. Estaba convencido de que estos microbios podían alterar su entorno. Era por esto que se hacía la cerveza y el vino. Pero había quien pensaba lo contrario a Pasteur. Era el alemán Justus von Liebig. Más tarde fue desmentido por Pasteur, quien después de unos experimentos se dio cuenta de que los microorganismos consumían salamónica y azúcar. La prueba realizada era hacer el nido en un líquido libre de albúmina. También tras seguir investigando se dio cuenta de que las levaduras eran capaces de producir alcohol durante mucho tiempo si se les daba suficiente azúcar. Decidió leer y dar conferencias en cuanto al tema. La Academia de Ciencias le dio el premio de filosofía, y la gente creía sobre lo que descubrió. Tras dejar los nidos, se dio cuenta de que había otros microbios de diferentes formas, e intentó eliminarlos, pero fue en vano. Estos nuevos microorganismos transformaban el azúcar en ácido butrírico. También creyó ser el primero en darse cuenta que estos podían ser eliminados por el aire pero antes estuvo Levenhock y Spallanzani, otros dos cazadores de microbios. Continuó investigando. Dejó leche y orina oh, en frascos perfectamente cerrados durante un tiempo considerable y abrirlos ambos en se encontraban en buen estado, ya que los microbios eran los que hacían que la leche no sirviera. Esto lo confirmó dejando libre un poco de leche. Tras pensar un poco, se dio cuenta que los microorganismos eran esenciales para la vida. Comenzó a hacer expediciones en una de ellas, decidió hacer un experimento, que consistía en colocar caldo en varios matraces. Un matraz es el típico vaso de científico, y sellarlos en las cuevas del observatorio de París. Lo mismo hizo, pero en el patio del observatorio. El resultado dio a conocer que dentro de las cuevas del observatorio no se encontraba ningún microbio, razón por la cual los matraces que ahí fueron sellados anteriormente estaban solo con el caldo a diferencia de los que habían sido sellados en el jardín. Lo que hizo notar a Pasteur que el aire era el que llevaba a los microorganismos de un lugar a otro. Tras continuar haciendo experimentos en sus expediciones, se dio cuenta de que cuando hay más aldura, hay menos microbios. Regresó a Arbois, dispuesto a ayudar a la industria. Se puso a examinar vinos. Tras ver los grasientos, observó una nueva especie de microorganismos que se descomponían en el vino. Había otra especie diferente en los vinos agriados. Dispuesto a resolver el problema, junto con Emil Duclaux, descubrió que podían eliminar los microbios que no ayudaban con el vino, calentándolo un poco después de la fermentación. A este método templado el día de hoy se conoce como pasteurización. Pasteur en 1861 fue llamado para atacar una enfermedad de los gusanos de seda, la cual los manchaba y mataba. Él no sabía nada de gusanos de seda, por lo que decidió investigar y se dio cuenta de que primero eran un gusano normal, que más tarde se hacía un capullo y se convirtió en una mariposa, la cual colocaba huevos que daban a luz a nuevos gusanos. Al investigar, notó que había unos pequeños glóbulos en el interior de los gusanos enfermos que solo eran visibles con un microscopio. Nuestro cazador de microbios decidió hacer experimentos para encontrar la cura a la enfermedad de los gusanos. Alimentó a los gusanos con hojas que anteriormente fueron infectadas y estos murieron. No obstante, pasó algo a nuestro personaje. Ya no quería seguir investigando, por lo que Geronet continuó las investigaciones y descubrió que los glóbulos dentro de los gusanos eran parásitos, los cuales se enfermaban y mataban a los gusanos. Contándole al terminar sus resultados a Pasteur, quien decidió ayudar a los campesinos a prevenir este problema que venía de las hojas de las que se alimentaban los gusanos, porque los parásitos venían de fuera de esto. y Cuando se transformaban en mariposas, las que estaban enfermas colocaban huevos que hacían gusanos enfermos. Tiempo después, sufre un ataque de hemorragia cerebral, pero sobrevive y queda medio paralítico, para más tarde seguir investigando. Espero que les haya parecido interesante, tanto como a mí, el tercer capítulo de Cazadores de Microbios, que incluye un poco acerca de la vida de Louis Pasteur, el tercer cazador de microbios, de quien hablaremos un poco más en el quinto capítulo del podcast. Me despido, esperando que se encuentren bien.